0: Olá, eu sou o Tales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Levamos conteúdos do dia a dia da saúde feminina de uma forma divertida e cientificamente comprovada, com o auxílio de diversos profissionais experientes. Como informado semana passada, o assunto de hoje foi dividido em duas partes, a primeira a qual abordamos a suplementação pré-concepcional e a segunda parte, no caso de hoje, falaremos sobre a suplementação durante a gestação e aleitamento materno. Da mesma forma que a suplementação pré-concepcional, a suplementação gestacional e no aleitamento materno é um assunto pouco abordado, embora muito importante. Você sabe o porquê da necessidade do ferro e dos demais nutrientes para a gestante, Sabem que devem ser suplementadas na quantidade e no momento adequados? E também tem os efeitos do ômega 3 para o desenvolvimento fetal? Será que é possível deixar o leite materno mais nutritivo do que ele já é? É indicado? São várias perguntas e muitas dúvidas que não acabam mais. E por isso estamos aqui hoje novamente com o Dr. Luiz Steffens em continuação da nossa conversa sobre suplementação. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre esse tema. Lembrando que o Dr. Luiz já abordou a respeito da suplementação do Gestão Blues para prevenir o Baby Blues, falou conosco ali sobre a questão do suplementação pré-concepcional, então vai ali no Spotify, ouve essa, essa primeira e essa segunda rodada de conversa. E vamos seguir para essa terceira, como todos já que nos ouviram aí já sabem, o Dr. Luiz é médico e ginecologista obstetra, também é diretor da Besance Health Care, inclusive, mais uma vez, gostaria de agradecer ao apoio da Besans, que nos ajudou a trazer essa aula sobre suplementação, dividida em três partes. Também obrigado ao doutor Luiz, que
1: novamente está aqui conosco. Então, doutor Luiz, boa noite. Boa noite, Tales. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos os nossos ouvintes. né? E aí com uma mensagem da Besans Healthcare. A empresa que está presente em todas as fases da mulher. Falávamos no último episódio do Ogestam pré, falamos num episódio anterior do Ogestam Blues. E vamos discutir um pouquinho mais do Ogestam Gold hoje, né, Thales?
0: Vamos lá, então, para começar essa nossa conversa, doutor Luiz, agora, neste momento da nossa conversa, né, a paciente já está gestando, ela já ultrapassou aquele primeiro trimestre e a partir desse momento as atenções se voltam à sua saúde durante o pré-natal e a é esse mecanismo incrível e que certamente necessita de muitos elementos, de vitamina, de energia para o seu funcionamento, que é bem complicado. Então, pensando nisso, Dr Luiz, uma dieta adequada consegue fornecer todos os nutrientes que uma gestante precisa?
1: teoricamente sim, não é? A gente sabe que teoricamente sim é possível. Por que, que eu falo teoricamente sim? Nós encontramos diferentes hábitos alimentares em diferentes eh, regiões do Brasil. O Brasil é um país com dimensões continentais, com hábitos alimentares diferentes e nós sabemos que cada um dos elementos necessários para um bom desenvolvimento fetal, ele vai ser encontrado em diferentes alimentos também. Então eu precisaria incluir, a gente falava no último episódio sobre a pré-concepção, a importância da colina, a pessoa tem que comer ovo, e tem gente que não come ovo, e vai por aí afora. Então a gente sabe que existem gostos, existem hábitos, e além de tudo, existem... Hábitos nocivos à saúde, que é o sedentarismo. Esse sedentarismo leva as pessoas a consumirem alimentos, às vezes, mais calóricos. Alimentos processados devido à velocidade da vida. A pessoa não tem mais tempo de preparar aquela boa e velha refeição. Isso acaba levando a um prejuízo na alimentação, na nutrição, impactando a absorção de cada um dos nutrientes, vitaminas e minerais necessários para esse bom desenvolvimento. Então, sim, teoricamente é possível, mas a gente sabe que na prática isso não acontece nos dias de hoje.
0: E quais seriam os principais nutrientes necessários nesta fase
1: gestacional da mulher? Eles são muitos, quais são? Olha, tem estudos publicados na literatura, esses estudos são estudos populacionais. No último episódio eu mencionei, lá atrás da década de 90, um estudo publicado em 91 no Lancet, um estudo em inglês, estudo do Cicel em 92, esse estudo foi publicado no New England mostrando a importância do ácido fólico. Mas tem também a importância do ferro, tem a importância do zinco, tem a importância do ômega, a gente pode comentar com mais detalhes mais à frente. Coisas que não estavam no nosso radar antigamente. Antigamente, nós acompanhávamos a gestante clinicamente, eventualmente, falávamos do ferro. Depois da década de 90, veio a importância do ácido fólico. O nosso gestão Gold, por exemplo, ele tem metilfolato. Já falamos também do metilfolato no último episódio. Então, todas essas substâncias são de fundamental importância e de extremo valor para o um desenvolvimento gestacional adequado. Em todas as suas interfaces, seja ela o desenvolvimento do feto ou no desenvolvimento placentário, na angiogênese desse desenvolvimento placentário, então é, é, é fundamental realmente a presença de várias substâncias. B6, B12, é, a vitamina D, como eu já mencionei.
0: O ferro, nós sabemos que ele tem um papel muito importante nas gestantes. Ele deve ser sempre suplementado. Quando nós olhamos um, um hemograma né, de uma gestante ali naqueles exames do primeiro trimestre, do segundo trimestre, nós vemos que ocorre um, um certo grau de anemia. É necessário corrigirmos isso ou, ou é assim mesmo quando começa a suplementação de ferro?
1: Olha só, esse tema é interessante. A gente acabou de falar no outro episódio, que o ferro ele está até presente em alguns alimentos é, de uma forma mandatória, né, para que as pessoas consumam mais ferro. Ou seja, as autoridades sanitárias sabem que a população consome pouco. Existe uma prevalência bastante grande de anemia na população. Então é importante ter essa fortificação com ferro. Então já sabemos que sim, existe uma necessidade e é importante que a gente faça de maneira adequada. Por quê? Você falou aí, você me perguntou, se quando a gente analisa o hemograma na gestante, qual, como é que é o grau de anemia e como é que a gente corrige, se é assim mesmo. Quando a pessoa não está grávida, né, essa mulher não grávida, a gente deve olhar para os níveis de hemoglobina, por assim dizer. Basicamente, hemoglobina, a gente olhando. Mulheres com hemoglobina em torno de 12, ela não está anêmica. Abaixo de 12, eu vou considerá-la anêmica. Mas o que, que acontece com a grávida? A grávida sofre um processo que a gente chama de hemodiluição. Então, essa hemoglobina vai baixar, mas ela não está com anemia. Ela sofreu um aumento de líquido circulante. E esse pico vai acontecer por volta de 24 até 32 semanas. Então, tem alguns autores, por exemplo, Cunningham, ah, em 2012, ele falou que uma concentração de hemoglobina até 10 ela é normal. Abaixo de 10 seria anemia. Já o CDC, lá nos Estados Unidos, né, na última atualização dele, fala que é 11 no primeiro e no terceiro trimestre e 10,5 no segundo trimestre. Já a OMS, independente da idade gestacional a OMS fala em valores de hemoglobina ao redor de 11. Então é importante a gente acabar seguindo esse, esse número. né? Gestante está com 11. Até 11 a gente considera que ela esteja normal. Então eu faço apenas uma suplementação das doses diárias recomendadas. E aqui eu vou citar até o exemplo do nosso Ogestan Gold. Ele fornece 27 miligramas de ferro, para que essa paciente tenha uma manutenção desses níveis adequados. É lógico, se essa paciente tiver uma anemia grave, portanto, uma hemoglobina que nós vamos chamar aí de com níveis abaixo de 8, 8 gramas por decilitro, uma hemoglobina dessa, eu preciso repor ferro, e aí eu preciso fazer o ferro terapêutico. Eu tenho que tratar. Então, não falamos mais em reposição. Mas importante disso tudo é diagnóstico. E por que, que a alimentação só não é necessária? Olha só quanta coisa que acontece. Quando eu falo em suplementação e gestação, eu preciso saber quantos filhos essa mulher tem. O intervalo interpartal, a mulher perde nutriente, a mulher perde sangue. Se ela engravida em seguida, ela é uma paciente que merece atenção porque ela não teve tempo de se recuperar. Quando eu falo de alimentação, eu estou falando, por exemplo, de um ferro que ela está utilizando, mas é, esse alimento rico em ferro, ela não está utilizando também um alimento que é facilitador da absorção de ferro. A gente sabe que alimentos ácidos, por exemplo, um suco de laranja, um suco de limão, facilita a absorção do ferro. Mas, por outro lado, eu tenho alimentos que dificultam a absorção do ferro. Digamos que essa paciente resolveu fazer uma alimentação mais saudável, começou a consumir mais soja, porque tem menos, porque não tem colesterol e assim por diante. A soja prejudica a absorção do ferro. Olha só como é importante o equilíbrio, quando falamos em equilíbrio na alimentação. E também precisamos analisar se essa paciente não tem uma anemia por deficiência de folato. Olha só o folato aqui de novo. Ou então uma deficiência de vitamina B12. Olha a importância de outras vitaminas que você perguntava anteriormente aqui. Então, quando falamos em suplementação, é importante de novo uma análise criteriosa dessa gestante, dos seus hábitos alimentares, dos seus níveis de B12, eventualmente de folato, para que a gente possa fazer uma suplementação adequada. E como eu mencionei, o Gestangold, Gold, por exemplo, ele fornece 100% da IDR para essas pacientes. Né?
0: Doutor Luiz, e quando que nós começamos a suplementar com ferro a gestante?
1: É importante que a gente faça, quando a gente fala em suplementação, eu estou falando em manutenção dos níveis necessários. Ou seja, aquilo que eu gasto é aquilo que eu consumo. Vamos imaginar o teu carro. O teu carro cabe lá 50 litros de gasolina. E você anda por dia uma quilometragem que vai gastar aqueles 50 litros. Acho que vai dar muito, vai dar uns 500 quilômetros. Né? Vamos dizer que você usa uma semana esse carro. E aí, toda semana você abastece de novo. Não adianta você botar 55, botar... porque vai transbordar, vai... aquela gasolina vai vazar. Você vai perder, você não vai usar... No caso do ferro, é ruim até, porque se a pessoa tem uma, um nível, uma hemoglobina normal, o excesso de ferro poderá causar problemas. Então é importantíssimo que a gente faça, desde o início da gestação, aí, uma suplementação de ferro com esses níveis adequados. Então aquele período, né, você fez o uso de um ogestam pré, aquela grávida se preparou, ela engravidou, utilizou aquele ogestão pré que tem o, o metilfolato e o, a colina logo no início, que é importante para aquele desenvolvimento do embrião. E lá no terceiro mês ela começa a fazer essa suplementação com o gestão gold. Ela faz essa mudança para que ela possa ter uma suplementação adequada dentro do IDR para que ela não tenha prejuízo. Ela vai ter uma hemodiluição, o colega obstetra vai acompanhar os níveis de hemoglobina dela, e estando dentro dos níveis normais, que eu mencionei agora há pouco, essa paciente continua fazendo o que a gente chama de suplementação. Ela só vai fazer tratamento se ela tiver anemia, e obviamente essa anemia tem que ser muito bem investigada antes disso.
0: No início da nossa conversa, o senhor citou o ômega 3. Eu gostaria agora de saber quais são os benefícios que ele traz para essa gestante. Eu já ouvi em ambulatório, no hospital, uma queixa bem comum, que é a questão do gosto de peixe. Ele necessariamente vai ter o gosto de peixe? Uma suplementação de ômega
1: 3? Olha só, ômega 3, né? Ômega 3 ou DHA. O ômega 3 ele é composto de DHA e o nosso gestang Gold ele tem o DHA, que é o ácido docosa-hexanoico. Tem vários benefícios para essa substância quando a gente fala em gestação. A literatura mostra que a idade gestacional chega a uma idade maior quando a, a mulher tem um consumo de DHA. Mostra que há um desenvolvimento das crianças, e aí nós estamos falando até na vida outro, mas até depois do nascimento, aos dois anos, aos três anos, cinco anos, sete anos, no que diz respeito, é, melhor acuidade visual, melhor desenvolvimento cognitivo. É muito interessante o que a literatura traz a respeito do DHA. Então é imprescindível a presença de DHA dentro de uma suplementação. E, e aí eu quero fazer um parênteses, né, Thales, a, a Bezan, ela inovou nesse sentido, porque antigamente as mulheres usavam um comprimido de um polivitamínico qualquer e tomavam também cápsulas de ômega. O que, que a gente fez? A gente colocou tudo numa cápsula só. Então foi quando a Bezan lançou o Ogestam Plus. Posteriormente, dentro desse nosso desenvolvimento e busca constante, pela inovação e pelos melhores produtos disponíveis para as pacientes, nós colocamos o óleo ômega proveniente de algas. O ômega ele vem do peixe. E o que, que acontece? É isso que você falou, as pacientes reclamam do sabor de peixe. O e, 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 que, que acontece? Elas têm náusea, têm vômitos, acabam não ingerindo um alimento que ela acabou de engolir, tem vômito e não consegue, ou então nem consegue ingerir. Com o gestão gold a gente conseguiu acabar com esse problema, porque esse ômega ele é proveniente da alga, porque lá é a origem dele mesmo. O peixe se alimenta da alga, consequentemente fica concentrado, e aí ele é extraído, num processo mais rudimentar, ele é extraído do peixe. Nós temos fornecedores desse DHA, que vem diretamente da alga. Portanto, eu minimizo. Minimizo, não. Eu acabo com o problema da intolerância alimentar. E mais do que isso, nós sabemos hoje que... Eu falei de, de problemas ambientais. É, peixes têm concentração, às vezes, de metais pesados. A alga não tem. Porque ele é um processo industrial de extração da alga. Ele é uma alga desenvolvida e que acaba é, evitando... Essas contaminações por metais pesados.
0: Olha que interessante, eu não sabia desse detalhe da alga. É por isso que o nosso ginecologicamente falando está aí, para trazer essas informações importantes e interessantes para o público. Olhando ali na questão da, dos polivitamínicos, se a gente pegar uma bula deles, tem uma quantidade enorme de elementos que parece que não acaba mais. Eu queria confirmar com o senhor se realmente é isso, tem, tem muitos elementos. E ali também, nas bulas, tem uma sigla que diz IDR. E eu queria saber o que é e para que serve.
1: Muito boa pergunta. Eu, eu acabei mencionando aqui, quando você fez as perguntas aí do ferro, né? eu falei, olha, vai tomar 27, no Gestam Gold tem lá 27 miligramas de ferro, que é o IDR, que é 100% do IDR. IDR é isso, é ingestão diária recomendada. Existem algumas harmonizações que diz respeito às substâncias e às suas necessidades diárias para as diferentes faixas. Olha só que interessante. Então eu tenho IDR para criança, eu tenho IDR para adulto, eu tenho IDR para gestante e eu tenho IDR para lactante. Então quando eu falo que o Ogestam Gold ele tem 27 miligramas de IDR, né, que é 100% de IDR, é que 27mg é 100% de IDR para gestante. Eu não peguei a minha formulação e desenvolvi é, do nada, aleatoriamente, uma composição. Ela foi pensada de maneira racional, com base em evidências científicas, mostrando o quanto que eu tenho que ter de cada substância dentro de uma formulação, ok? Então é, é importante que seja feito sempre uma análise de quanto que existe de cada substância nesse rótulo, nessa rotulagem como você falou. E o Ogestam Gold atende não só isso, né, as recomendações principais, dos principais elementos e minerais e vitaminas necessárias para uma gestante, como também oferece uma questão cosmética. Eu falei, não tem cheiro de peixe, porque o, o ômega é de alga, e a cápsula, além de tudo, é pequena. Falei agora que a gestante ela tem uma alteração do seu trânsito gastrointestinal, com isso ela passa a ter mais náuseas, isso é decorrente da, da progesterona circulante, então ela fica com o estômago mais pesado, mais lento, mais difícil. Nada melhor do que oferecer nutriente, em uma cápsula pequena que não tem odor de peixe e que vai proporcionar a ela nutrição adequada daquilo que ela precisa.
0: Mudando a perspectiva aqui da conversa, colocando no ponto de vista da gestante, como ela pode escolher um bom polivitamínico?
1: Boa pergunta, né? As pessoas têm o hábito de fazer pesquisas na internet né? e acabam caindo, às vezes, em alguns sites que não são... Muito ortodoxos, vamos dizer assim, né, Thales? Eu recomendo que as pacientes façam a sua pesquisa em sites que são confiáveis, como, por exemplo, o site da Febrasgo, que é a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia Obstetrícia. E o que a Febrasgo recomenda? Recomenda o consumo de ácido fólico, de ferro, de ômega 3, dentro dessa suplementação de vitaminas, né? E de acordo com essa análise detalhada dessa rotulagem que eu acabei de mencionar, ela poderá fazer a sua opção. Mas mais do que isso, converse com o seu médico, porque ele vai ter estudado adequadamente qual é a melhor opção para que possa ser feita uma suplementação adequada. Falamos agora há pouco, por exemplo, da opção do Gestão Gold, que tem um ômega de alga. A cápsula é pequena, tem todas as vitaminas e minerais essenciais para esse período importantíssimo da vida e com uma formulação que foi cuidadosamente elaborada, de forma galênica, bem pensada e baseada nas evidências científicas que existem para cada um desses elementos.
0: Tem uma, uma dúvida que é bem frequente em nosso meio, que é a questão do momento que devemos iniciar os polivitamínicos na gestante. Por exemplo, ali na questão do ácido fólico, é no início do pré-natal. E o momento da inserção desse polivitamínico? Em que período gestacional ele deve ser inserido?
1: Eu acho isso importante, essa pergunta, viu, Thales? Você tocou num assunto agora, porque você mencionou, olha, é, a mulher chega para o pré-natal e começa a usar um ácido fólico. É fundamental que ela esteja usando antes de engravidar, por exemplo, um ogestam pré, não é? com aquela formulação que nós já discutimos aqui. Tem lá um trio de antioxidantes, tem metilfolato, tem lá a colina, tem um papel no desenvolvimento embrionário. E ela vai com essa formulação, Está balanceada, cuidadosamente estudada para esse período. E quando ela é engravida, ela segue até os dois, três meses de gravidez com essa formulação. E ela passa em seguida para uma formulação mais completa, envolvendo agora o ômega, outros elementos que são importantes nesse desenvolvimento do embrião. Como eu disse lá no começo, período mais rápido de um estirão mais rápido do ser humano, que é o desenvolvimento nesses primeiros nove meses, e depois ainda até os seus primeiros dois anos de vida. Então, o período adequado seria, por volta, usar o Ogestan pré, nesse, nesse pré-concepção até os primeiros dois ou três meses, do terceiro mês até o nono mês, utilizada aí o Ogestan Gold com sua formulação.
0: Agora, neste momento da nossa conversa, a gestante já teve o bebê, o bebê já nasceu, ela foi suplementada, pré-concepcional, foi suplementada, cuidada ali durante a gestação. Agora, a nossa criança nasceu, o paciente precisa se recuperar do parto, que é um processo bem trabalhoso, né? não é? O que se chama trabalho de parto, inclusive nas questões de perdas sanguíneas que o senhor já havia comentado, e também precisa produzir leite, de qualidade, com todos os nutrientes ali que uma criança precisa. É necessário suplementação nessa fase? Quais uh, os objetivos dessa suplementação? Até quando uh, ela seria realizada? Como é que funciona todo esse processo, doutor Luiz?
1: Muito importante essa pergunta, né? É, nós falávamos agora há pouco, você tinha me perguntado sobre DR, e aí eu respondi a você que DR é a ingestão diária recomendada, são tabelas... É, nutricionais que dividem os períodos da vida, né? quando criança, quando adulto, quando gestante e quando lactante. Olha só, essas tabelas nutricionais separam a gestação da lactação. Por quê? A lactação, eu acho que não preciso nem falar aqui, né? acho que é um outro tema extenso, lactação, aleitamento materno, qualidade do leite, é fundamental sim, os nutrientes e a alimentação adequada alteram a composição do leite, não tenha dúvida que é o objetivo principal, mas nós estamos também falando da recuperação dessa mulher que acabou de ganhar esse bebê. Então é importante também que ela também, passe por esse período, um período de... Tem, eu tinha professores que falavam do parasitismo, né? Eu tenho um, A mulher tem um parasita dentro da barriga e esse parasita continua, alguns, até o fim da vida, né? Mas <risos> ela vai estar tá lactando e amamentando essa criança e, de preferência, nos primeiros seis meses, ele vai ser quase que exclusivo. Então é importantíssimo a presença de nutrientes adequados nesse período. Fundamental.
0: Nessa nossa conversa toda, o senhor citou a questão de pacientes veganas, vegetarianas. E agora eu vou fazer uma pergunta bem mais pontual em relação a essas pacientes que têm esses estilos de vida vegano, vegetariano. Eu gostaria de saber é, em relação aos cuidados na pré-concepção, na gestação e na amamentação nestas pacientes, esses cuidados, eles devem ser redobrados em relação à suplementação ou o mesmo esquema de uma paciente que faz ingesta, digamos que entre aspas, comum?
1: Sem dúvida alguma, Thales, isso deve ser redobrado, sabe por quê? Existem estatísticas que mostram aí que essa população vegana não é pequena não, nós estamos falando de 12 a 14% da população vegana, tá? Qual que é o problema da população vegana? Acho que a gente volta numa pergunta que você me fez agora, há pouco, sobre se a alimentação adequada consegue fornecer todos os nutrientes. Existe uma categoria de nutrientes que são os aminoácidos, não é? E o único alimento é onde os aminoácidos essenciais estão todos eles presentes é na carne. Não tem como discutir isso. O vegano, para que ele tenha os aminoácidos essenciais, ele vai ter que buscar cada um desses aminoácidos essenciais, ou seja, aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso organismo não produz, eu tenho que obter externamente, através da alimentação. Esses aminoácidos essenciais, para o vegano, ele vai estar presente... É, numa no ervilha depois o outro aminoácido vai estar tá presente em, em outro alimento e assim por diante enquanto que na carne está tudo ali então esse é o primeiro problema tá será que esse vegano está sendo suficientemente disciplinado a ponto de ter todos os aminoácidos adequados para formação proteica de hormônios de enzimas para o seu organismo para essa gestante que acabou de ganhar o neném e agora está lactando, será que esse leite está saindo com uma formação adequada? Leite é proteína? E a gente sabe, por exemplo, que a dieta vegana tem deficiência de colina, tem deficiência de vitamina B12. Então, realmente, o cuidado deve ser redobrado com essa população. Não podemos aí nos bater com essa com a opção que a pessoa fez para a sua alimentação, mas o nosso papel como médicos é orientar essas pessoas para que tenham os nutrientes adequados para o correto funcionamento, não só do seu organismo, como daquele bebê que acabou de nascer e está se alimentando do leite dessa pessoa que é vegana.
0: Também nesse tocante à suplementação mais específica, para as pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, como é que funciona? É necessário suplementação? Não é? Como é que funciona aí, doutor Luiz?
1: Pois é, esse também é um tópico bastante interessante, né? Ao mesmo tempo que discutimos aqui agora há pouco a questão de anemia, nós estamos enfrentando uma epidemia de obesidade, né? E a cirurgia bariátrica, ela acabou vindo... Pegou, né? Como, como é que a gente pode falar? Pegou. É, hoje é comum... É, os colegas aí, tem colegas cirurgiões gerais aí que se especializaram em cirurgia bariátrica, mas quando eu falo de suplementação, Thales, tá, em cirurgia bariátrica, é, a cirurgia bariátrica não é única, tá? Existem diversas técnicas de cirurgias bariátricas. Existem reduções parciais de estômago, existem bandas que se colocam ao redor do estômago apenas para diminuir o tamanho do estômago, consequentemente a ingestão alimentar ela é menor, aí podemos considerar que não há prejuízo na superfície do estômago da mucosa gástrica para absorção de vitaminas, mas existem técnicas mais radicais para obesidades mais graves em que se reduz o estômago, se reduz o intestino e, consequentemente, há um prejuízo na absorção de diversos alimentos e nutrientes. Então é importantíssimo que esse paciente tenha um acompanhamento nutricional, mas também do cirurgião, né? por conta dessas diferentes técnicas. Às vezes é necessário que essa paciente até faça uso de algum suplemento injetável, por conta dessa, uh, dessa cirurgia bariátrica que em si não é uma só, são várias, como eu mencionei.
0: É, ainda continuando essa questão de suplementação diferenciada, nas, nas pacientes que têm hipertiroidismo, diabetes, seja prévio, gestacional, doenças autoimunes que engravidam, como é que fica também a questão de
1: suplementação nelas? Boa. Também, cada caso é um caso, aqui como no caso da cirurgia bariátrica, e necessitem individualização. Você falou aí diabetes. Diabetes, eu tenho diabetes tipo 1, que é dependente de insulina, eu tenho diabetes tipo 2, e aí o arsenal terapêutico ele é enorme né? dentro dessa, dessa condição de diabetes tipo 2. E, então, o diferente uso de medicamentos, as, esse, cada classe de medicamentos pode ter interações medicamentosas diferentes, pode ter interação alimento-medicamento. Então, é fundamental também que exista uma individualização no tratamento de cada uma dessas pacientes.
0: O senhor falou no início da nossa conversa, voltando lá, que a questão de suplementação ela é gigante e podemos falar muitas horas a respeito e o assunto não vai acabar, né? Então fica impossível abordar esse assunto num período curto de tempo, que seja numa aula ou numa conversa aqui como nós estamos tendo. Então eu gostaria de saber do senhor uma mensagem final para as mamães, os papais que estão nos ouvindo para o público leigo que estamos ouvindo, para o profissional de saúde, o médico, o residente, o estudante. Qual é a mensagem final que o senhor deixa a respeito da suplementação na gestação e no aleitamento
1: materno? A mensagem que eu deixo é uma mensagem um pouco óbvia, viu, Thales? Leve uma vida saudável, consuma alimentos frescos, evite alimentos processados ou ultraprocessados, como nós costumamos dizer, é, se você fuma, interrompa o tabagismo. Se você usa álcool em grande quantidade, pelo menos diminua a ingestão dessa quantidade de álcool. Pratique exercício físico. E se você já está fazendo tudo isso e ainda você precisa de uma suplementação, saiba que a Besan está ao lado da mulher em todas essas fases, oferecendo suplementos racionalmente pensados, cientificamente pensados, para atender essa fase importantíssima na sua vida, que é a geração do seu filho.
0: Muito obrigado ao tempo que o senhor dispôs aqui conversar conosco nessa conversa ampla sobre suplementação. Gostaria de agradecer também a Besanze, Gostaria de agradecer a vocês que estão nos ouvindo. Lembrar que nós temos o nosso Instagram, o arroba ginecologicamente falando. Ouçam os nossos episódios no Spotify, ou seja, na plataforma de streaming que você tem. Nos avalie. E aqui meu agradecimento final ao Dr. Luiz, que nos prestigiou com essa quantidade de informações de qualidade importante. Muito obrigado, Dr. Luiz.
1: Muito obrigado, muito obrigado aí aos colegas, estudantes que nos escutam. Quero deixar também uma mensagem final para vocês. Não menosprezem a prescrição de polivitamínicos. Tá? Às vezes a gente quer deixar aí a medicina como sendo só aquilo dos remédios mais complexos, aquilo que é doença, mas tem muita ciência por trás desses polivitamínicos. Estudem, leiam a respeito. Esse é o meu recado para vocês. E muito obrigado por me terem convidado para participar desses episódios. Um abraço a todos. Obrigado,
0: Dr. Luiz. Nos vemos na próxima terça com um outro episódio e um outro tema. Boa noite a todos.